0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es in diesem Podcast um die Lockerungsbeschlüsse des Hamburger Senats in der Corona-Politik und das ganz ausführlich. Weitere Themen. Die Hamburger Politik verliert einen ihrer härtesten Kritiker und zwar auf eine interessante Weise. Die Mieten in Hamburg sinken und die Douglas-Chefin Tina Müller verrät, was aus ihren Filialen wird. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 BUND-Chef wechselt die Seiten. Auf Platz 2 beim HSV steht jetzt ein Großreinemacher an. Und auf Platz 1 Gastronomie, Läden, Masken, so lockert Hamburg. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de. Die 7-Tage-Inzidenz in Hamburg sinkt heute am Dienstag auf 43,5 Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner. Und der Senat lockert entsprechend die Corona-Maßnahmen massiv. Das geht auch, weil der Reproduktionsfaktor bei 0,7 liegt im Moment. Und bei einem Reproduktionsfaktor von 0,7, da halbiert sich die 7-Tage-Inzidenz innerhalb einer Woche. Das heißt, wir können darauf hoffen, dass wir in einer Woche bereits eine 7-Tage-Inzidenz von 21 haben und dann innerhalb von zwei Wochen eine 7-Tage-Inzidenz von knapp 10. Und ich habe jetzt alles, was sich in Hamburg ab dem 22. Mai in Sachen Corona ändert, für Sie mitgebracht. Das ist ganz schön viel und ich versuche es so schnell wie möglich einmal aufzuzählen. Also... Die Kontaktbeschränkung, die wird erweitert auf fünf Personen aus zwei Haushalten, wobei Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet werden. Das war Punkt 1. Punkt 2, der Einzelhandel wird geöffnet mit einer Personenzahlbegrenzung, die sich wie bisher an der Verkaufsfläche orientiert. Ein tagesaktueller Schnelltest ist nicht nötig, um den Einzelhandel zu besuchen. Punkt 3. Die Außengastronomie wird geöffnet mit der Voraussetzung, dass jeweils höchstens 5 Person, Personen aus maximal 2 Haushalten an einem Tisch sitzen. Auch dort ist ein Schnelltest nicht erforderlich. Viertens. Bei Einlass in Museen, Gedenkstätten und Ausstellungshäusern entfällt die Testpflicht, solange die 7-Tage-Inzidenz wie bisher unter 50 liegt. Fünftens, kontaktfreier Sport in Gruppen ist wieder mit bis zu 10 Erwachsenen im Freien auch auf Sportanlagen möglich. Sechstens, Kindersport im Freien ist mit bis zu 20 Kindern möglich. Siebtens, Freibäder können verbunden mit einer Testpflicht sowie einer digitalen Kontaktnachverfolgung wieder eröffnen. Das Programm zum Schwimmunterricht für Kinder wird auch in Hallenbädern ermöglicht, ganz wichtig. Achtens. Kindergeburtstagsfeiern können mit bis zu zehn Kindern im Alter von bis zu 14, 14 Jahren in privaten Wohnungen stattfinden. Neuntens, die Angebote der körpernahen Dienstleistung, also alles, was über Friseure und Fußpflege hinausgeht, können wieder in Anspruch genommen werden. Das heißt, die können wieder öffnen. Allerdings müssen die Kundinnen und Kunden dort einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen. Zehntens, außerschulische Bildungseinrichtungen werden geöffnet, verbunden mit Testpflicht und Unterwarnung Warnung, Warnung auch unter Wahrung der bekannten Hygienevorschriften. 11. Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und soziale Angebote, auch Seniorentreffs können unter Wahrung von Hygienevorschriften, Abstand und entsprechende Gruppengröße wieder ermöglicht werden. 12. der praktische Fahrunterricht ist wieder erlaubt, verbunden mit einer Testpflicht. 13, die Maskenpflicht in Parks, Grünanlagen und privaten Kraftfahrzeugen wird aufgehoben. 14, Veranstaltungen unter freiem Himmel, die der Unterhaltung des Publikums gelten. Was sollten Sie sonst tun? Sind mit bis zu 250 Personen erlaubt. Allerdings muss man sich an Hygienevorgaben halten. Es muss ein Test vorgelegt werden und die Kontakte müssen digital nachverfolgt werden. Können. Und 15. Bei Gottesdiensten und ähnlichen religiösen Handlungen entfällt die bisherige Anzeigepflicht einer Teilnehmerzahl von über 10 Personen. All das gilt ab dem 22. Mai. Und die Öffnung von Theatern und Konzerthäusern, die ist dann ab dem 18, 28. Mai geplant, wenn das mit der Inzidenz so bleibt. So, das war jetzt viel zum Thema Corona. Deshalb nur noch schnell zwei schnelle kurze Meldungen. Der Hamburger Senat verliert einen seiner schärfsten Kritiker. Der langjährige Hamburger Landesgeschäftsführer des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, Manfred Brasch, der gibt sein Amt auf und wechselt, Achtung, in die Umweltbehörde. Dort soll er ab Juli die Geschäftsstelle des Wissenschaftlichen Klimabeirates leiten, der den Senat beim Erreichen seiner Klimaziele unterstützen soll. Und eine positive Nachricht, die Mieten in Hamburg sind in den vergangenen Monaten Offenbar nicht weiter gestiegen, sondern sogar ganz leicht gesunken. Das jedenfalls ist das Ergebnis der jährlichen Untersuchung von Oberstufenschülern des Gymnasiums Omoor. Im Februar und März diesen Jahres erfassten die Schülerinnen und Schüler dabei 4.382 auf Online-Plattformen veröffentlichte Wohnungsangebote aus Hamburg und 2.754 aus dem Umland und verglichen die dadurch erhobenen Daten mit denen, die sie im selben Zeitraum 2020 zusammengestellt hatten. Die zentrale Erkenntnis, die durchschnittlich geforderte Kaltmiete ging in Hamburg von 13,45 13 Euro Entschuldigung, pro Quadratmeter im Frühjahr 2020 auf jetzt 13,40 Euro ganz leicht zurück. Im Umland dagegen stiegen die Mieten auch in diesem Jahr nämlich um 2,6 Prozent auf 9,81 Euro. Und... Einen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch für Sie mitgebracht. Am 24. Mai 1910 erteilte Bertha Kolbe, Chefin des Seifenherstellers J.S. Douglas, eigentlich Douglas, den Schwestern Anna und Maria Carstens die Erlaubnis, eine Parfümerie in Hamburg unter dem Namen Douglas zu eröffnen. Und jetzt feiert das allseits bekannte Unternehmen seinen 111. Geburtstag. Douglas macht heute rund 3 Milliarden Euro Umsatz im Jahr, hat 20.000 Mitarbeiter und hat wieder eine Frau an der Spitze. Tina Müller spricht in Entscheidertreffen Heider mit mir über die start schwestern und über Biokosmetik, die Rolle der Filialen in einer digitalen Welt und über ihre ungewöhnliche Karriere, die sie eigentlich zu Bayersdorf führen sollte. Hören Sie mal rein unter slash entscheider und wir hören uns morgen wieder um Punkt 17 Uhr mit den Hamburg News. Bis dahin, tschüss.